0: Que comece, eu nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo, embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host but the most, o seu Undertaker desse episódio. E comigo, o meu Yokozuna de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: <risos> Ai, como você é ridículo. Como você é ridículo do nível <risos> muito alto. Como <risos> você é ridículo. Que ridículo, mas eu achei maravilhoso É claro que Só é deixa... Eu achei maravilhoso, muito obrigado Pelo pequeno carinho de colocar algo da WWE aí Pra mim Ah, já muito que a gente
1: obrigado. vai falar de WWE hoje, né
0: Vamos, por incrível que pareça nós vamos Então, tá aí ah, Tá aí, muito, muito obrigado Com muita honra Com muita honra, eu sou o Yokozuna Era, era esse
1: bom. ou o Under the Giant Mas o Under the Giant é muito legal Então não é tão
0: engraçado. Ah, ah, isso, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por isso. Mas é isso, galera. Como vocês estão? Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio. Entendeu? E hoje, quatro assuntos ao invés de três. Só aí. São picando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vamos passar de tudo um pouco. Maurício, por favor, qual é o nosso primeiro assunto hoje? Cara, o nosso primeiro assunto é
1: algo que não é nada popular... Ninguém liga pra isso... É a final da NCAA, cara...
0: Final da NCAA... Bom, quem acompanha a gente aqui no podcast... Sabe as nossas opiniões fortes que a gente tem em relação à NCAA... Sim. A gente passou um episódio praticamente meia hora... Tentando reestruturar como a NCAA funcionaria pra comportar o basquete... Do jeito que ele é hoje... Então, assim... É, é até curioso A gente estar tá falando de um jogo específico né? Que foi a final Mas foi realmente um jogo Um jogo marcante
1: Ah não, com, isso com certeza Assim por, é, a, a gente é, o, o, o Telespectador Vai foda-se, eu perdi a palavra Ele tem que entender Que assim, só existe polêmica Na NCAA pela qualidade dos jogos que ela dá, porque senão não seria nem um pouco popular, não daria dinheiro nenhum e não ia ter polêmica nenhuma. Mas é exatamente Sim. por causa desses momentos que a NCAA tem tanta polêmica, tem tanta merda, porque ela tem coisa muito boa, entendeu?
0: <risos> exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, só pra contextualizar: a final foi Virginia contra Texas Tech a Virgínia era a faculdade número 1 um ranqueada, entendeu? A Virgínia saiu campeã. Então, assim, falaram. Não foi zebra. Realmente não foi zebra.
1: Mas foi assim, zebra.
0: Você... exato, foi zebra, foi porque zebra. era um time não sexy. Era um time que não tinha uma estrela, que não tinha um... um cara top 3 do draft. Exatamente. Então, assim, você não tem o star power na final, né? E isso pesa muito Porque, poxa, você vai ver um jogo universitário Você quer ver a próxima estrela da NBA Você não quer ver, sei lá, cinco garotos brancos organizados em quadros Fazer uma defesa em zona interessante
1: Eu sabe? me ofendi na palavra brancos
0: Porque eu não Ai. podia ligar menos, né, irmão? Oh. Eu não poderia ligar menos Porra, velho mas é a verdade! Não, não é, é a verdade, verdade, velho.
1: São só cinco jogadores isso, Maurício. pouco Maurício, talentosos. Maurício, cinco Maurício. jogadores Maurício. pouco talentosos, muito bem organizados, entendeu?
0: entendeu? Olha, se você quer ver cinco jogadores em branco. Os jogadores brancos em quadro vermelho ah. te tiroque que nem você faz.
1: É, mas não vai, vai ter esse momento também, não se preocupa não. A gente chega lá também.
0: A gente chega lá. A gente chega lá. Mas então. Ah, é, a qualidade do jogo em si. Para quem assiste só NBA, dói, dói, os garotos são muito cruz, os garotos são muito cruz, assim, você, eu digo os garotos são muito cruz, eu falo de forma unânime, eu sei que não são, mas quando você pensa que pelo menos 18 deles entram em quadra e 3 deles não são cruz, você fala que os garotos são cruz é isso, não tem o que fazer, sabe, não tem o que fazer. É, é, são uma sucessão de más decisões Uma sucessão de jogadas Individuais estúpidas Porque o garoto quer aparecer Mas se tornou um jogo muito interessante A final foi pra prorrogação Que é algo que não acontecia há anos Há anos Uma reação incrível de Texas Tech no último, Na última metade Do jogo Porque para quem não acompanha o basquete universitário Os jogos tem primeiro e segundo tempo Ao invés de quatro quartos então o time tem que conseguir evoluir dentro do mesmo período de tempo sem uma pausa grande nem nada e o time do Texas Tech recuperou levou o jogo pra prorrogação mas na prorrogação os garotos de Virginia colocaram a cabeça no lugar se acertaram e conseguiram sair com a vitória com um placar até confortável no fim do jogo então assim, é interessante é bacana, movimentou dinheiro pra caramba como sempre faz mas é uma final sem Star Power. O jogo terminou e nenhuma estrela saiu consagrada dessa final. E isso dói um pouco, isso magou um pouco.
1: É, é, é assim, você, no começo do jogo, eu acho muito da hora. É muito bom assistir uma final, um Final Four. É,
0: de... Ah, energia, né?
1: Não, não, nem por isso. É, é, é tipo... Pensa assim... No começo do jogo... Eles fazem o team ball... É o, é o técnico que tá, que tá jogando, entendeu? Todos os cinco oh. jogadores não estão jogando... Então... É uma movimentação de bola super legal... Normalmente você vai um passe e outro... Não sei o que... No quarto, quinto passe... Alguém ficou livre... Livre... Movimentou... Maravilhoso... Pum... para a cesta... Aí o outro time vai lá... Faz a mesma coisa... Mano... É super legal... Vale muito a pena... Depois... Quando... A partir do momento que um time... Mais ou menos Aumenta 6 pontos de diferença Ou passaram-se 15 minutos Fudeu Porque um dos garotos vai começar a ficar nervoso E quando um dos garotos começa a ficar nervoso O time dele inteiro Começa a ficar nervoso E aí você começa a ver a qualidade do jogo Cair muito Mas muito Porque eles não são É... Jogadores de NBA Que vão colocar a bola debaixo do braço e falar, foda-se, eu resolvo agora, já era,
0: entendeu? Ah sim, e não são jogadores de NBA no sentido de ter a maturidade e o conhecimento do jogo de gritar com os companheiros e falar, vamos se organizar desse jeito você vai pra cá, você vai pra lá, não tem, não tem, não existe esse grau de maturidade
1: É, então, aí, aí não, não tem como, sabe, realmente não, 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 não tem como é, então a qualidade cai muito mas no começo vale muito a pena ver é muito legal é, é zebra o resultado tá vou comentar agora oh. um pouco mais do, do, do resultado em si por quê porque quando um time tem três jogadores titulares nos primeiros 8 picks pelo menos o esperado né os primeiros 8 picks da dupla. NBA Sabe, tipo, oh, desculpas, quando você tem Zion, sabe, mais dois e... caras que são top 10, tipo, desculpa, você tem que, você tem que ser campeão. E do que é. não ter sido campeão é, é realmente algo que, que tem que estudar esse ano, viu?
0: Não, é, realmente, se você pensar que provavelmente o RJ Barrett e o Zion vão sair no top 3. Você ter dois top 3 num nível universitário E você não conseguir ganhar É... É... é, é você não consegue... Não, não dá nem pra dizer que isso seria possível Né? Então assim... Ao mesmo tempo que Virginia não é zebra Porque é um time extremamente organizado Extremamente bem treinado Entendeu? São garotos que não são one and done Então eles estão acostumados com o programa Eles estão acostumados um ao outro Entendeu? Entendeu? Então assim, ao mesmo tempo que você consegue dar todos os méritos pra eles, é muito bizarro você pensar que eles ganharam um torneio em que tinha um time com dois top 3 picks da NBA. Sabe? É muito bizarro você pensar isso.
1: É então, tipo. É, é, sei lá, pra mim é mais do que bizarro, tá ligado? A gente fala bizarro é. Não, ah, não sei o que, não. Pra mim é, é digno de estudo, entendeu? É, 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 digno um, é digno de estudo, é tipo. É, é aquela coisa, sabe? Um, um, um estudo, como falhar com tudo do seu lado. Tipo, absolutamente tudo do seu lado, entendeu? Sim. Então é, é, é bem complicado, mas. É... Em, em outras palavras, mostra que tipo. O team ball. Pra quem gosta de team ball, entendeu? O Spurs ah, Ball. Sim funciona. Funciona e é o que leva nessa é o é o que na verdade, pensando um pouco, é o que diminui risco. Por quê? Porque ah, o time okay. de Virgínia, entendeu? Tipo, é time de moleque com igual Duque. Só que enquanto o Duke tenta, tipo, tem tem um um high maior, né? Tem um low muito maior também. E o de Virginia é muito mais constante, é muito mais tipo, olha, nós vamos fazer o certinho, não sei o que, nós vamos fazer o necessário, vamos fazer. E, e realmente, tipo, é, é campeão fazer o quê?
0: É campeão. E assim, no fim das contas, é, muitos desses garotos, por terem conquistado o título, serão escolhidos no draft e assim, provavelmente vão ganhar contratos porque são jogadores úteis para seus elencos. Para os seus rosters. A gente vai ter garoto dessa final saindo no primeiro round, a gente vai ter muita gente dessa final saindo no segundo round, e gente assinando contrato mesmo sem ser draftada. Porque também tem que pensar aqui né, na, na. na NBA com só dois rounds. Tem muita gente que consegue contratos mesmo sendo não draftada. A questão do undraft, undrafted na NBA é mais comum. Né?
1: Não, com certeza. Tipo, o Frank Kaminski. Pô, tipo três anos mais velho foi draftado no primeiro round pelo Hornets sabe, porque um ele chegou na final, entendeu então tipo é, o pessoal consegue ver ele muito mais ele ganhou do time do Carl Anthony Towns então sabe, quando você chega na final você, no mínimo, coloca um, um, um peso nas suas costas de tipo é, tried and true,
0: sabe? Ah, sim, esse garoto. Esse garoto. Ele tem. Ele tem um pedigree, pelo menos. Isso, exatamente.
1: É, mas algo que eu quero trazer aqui. E eu espero que aconteça até, até mais vezes. Por causa. Porque, assim, o Zion Williamson da vida. Ele não ir pro draft é. É, seria super estranho Mas É, não
0: essa opção.
1: é mas um, um jogador chamado é, Trey Jones Que é o armador de Duke Ele já confirmou Que ele vai voltar e ele é um é. jogador que poderia ser pego no, Na primeira rodada No final da primeira rodada Sabe, no final da segunda rodada no, 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 é, no final, desculpa, no começo da segunda rodada Não que ele seja, tipo ah Maravilhoso Mas pô, ele tem um calibre de NBA pra no mínimo tá, você vai começar super devagar, você vai começar em jogo que não vale porra nenhuma, mas você vai treinando ano que vem, você vai conseguir alguns minutos, esse tipo de jogador e ele decidiu voltar pro ano 2 e isso, tipo, já deixou muita gente surpresa porque não existe isso mais na NBA, de voltar pro ano 2
0: é, a questão dele voltar pro ano 2 também Maurício, é assim ele sabe que com todo mundo saindo de Duke e indo pro draft ele já seria um jogador com potencial, agora, ele ano que vem com mais um ano debaixo do Colt K, e provavelmente sendo agora uma das âncoras do time, para o draft do ano seguinte ele vai chegar muito valorizado. Então ele vai, em vez de assinar um contrato de novato de final de primeira rodada, ele pode assinar um contrato de loteria. Isso é uma diferença de tranquilamente potenciais mais de 10 milhões de dólares no contrato dele de rookie de diferença é muita coisa é o tipo de investimento, é o tipo de decisão inteligente que ele está tomando
1: é, não, se a gente for pensar é, vamos supor que ele é ele é pego, deixa eu pensar um pouco mais para baixo uh, vamos supor que ele pode ser. Não, é que o Lakers já tem armadores né mas eu estou tentando pensar um pouco mais baixo na na, na escala Sabe? Tipo um, um hit, não um cavalheiros, que esses caras vão pegar os melhores, entendeu? Mas vamos pensar um pouquinho mais pra baixo na loteria, se você pegou por um time ruim, ou um time, sei lá, o, o time que você acaba caindo, pode ser o Lakers que tem muitos armadores, coisa assim, tipo, pra você não é bom. Sabe? Ele vai ganhar oh, menos grana, ele vai pra um time que não vai dar tanta atenção pra ele, ou ele vai pra um time que é tão ruim que ele não vai aprender. Então é melhor que ele volte e fique com o coach Kredetsky Que é foda esse nome, velho
0: Não, fala coach K que é mais fácil, né? Ele que...
1: mesmo, cara, pro coach K Entendeu? Então tipo, pô, o coach K é lendário Ele vai aprender demais, demais com o cara Então pra mim tá certo voltar mesmo Espero que isso aconteça mais vezes
0: Não, concordo, concordo plenamente Concordo plenamente com isso Concordo plenamente com a tomada de decisão dele eu acho que de NCAA esse ano não, não dá pra falar muito mais também, né? É,
1: ah, não, se a gente for falar mais, a gente vai acabar falando de draft e, e isso é mais pra frente.
0: Concordo, concordo plenamente. Então, como você puxou uma introdução com o WWE, isso aí. vamos? Vamos a ela? Só que não? Só que sim? Só que sim! <risos>
1: não, só que só sim! Que... Você quer que eu comece ou você quer começar?
0: Começa! Começa não, eu que vou... Você então, tá animado. É, eu tô, tá mesmo. Animado. Eu
1: tô mesmo, vamos lá. É.. Então, é assim, a gente já, já falou aqui da dificuldade em criar novas estrelas pro UFC. Tá? Perfeito. É, não é algo unânime, mas é algo que eu defendo com facas e, e unhas e dentes e e, e. e. Não, arma não. Arma não. É, mas. É, vamos falar. É. Mas é, nós temos uma luta que tá marcada mais ou menos eu não, eu não sei a data em si porém vai falta assinar tá todo interesse isso, de todo mundo isso. entre um lutador de 41 anos chamado Daniel Cormier que não só é um cara que faz é que que faz o John Jones suar para ganhar como ele tem duas derrotas pro John Jones no card e é isso, ele tem duas derrotas pro John Jones no card. Sério, esse cara não perdeu a não ser pro John Jones. Por mais que ele tenha Sim. 41 anos, ele ainda tá, tipo, lutando muito bem.
0: Sim.
1: Ele, é, é, pens... Levando isso em conta, as duas vezes o John Jones foi pego por doping, mas... Levando isso em conta... Vem... Qual que é a próxima luta dele? A luta que, nossa, vai vender pay-per-view, vai não sei o que? Brock... Lesnar, Brock
0: Fuck Lesnar
1: Não, não, só Brock Fucked Lesnar <risos> Oh, mano ele, Pra quem não conhece o Brock Lesnar Eu vou falar muito rápido aqui Ele lutava na WWE Ele foi pro UFC Foi campeão do UFC Voltou pra WWE Ou seja, já acabou a carreira dele Já era e agora ele vai voltar pra uma luta de MMA Contra o Daniel Cormier Não, você tá de brincadeira Olha a diferença de card Enquanto um é 21-2 Com duas derrotas Só pro John Jones Que depois foi colocado como No Contest por doping O Brock Lesnar tem 5-3 E um No Contest Ou seja, seria um 5-4 Velho essa luta não deveria existir o único motivo dessa luta existir é porque muito tempo atrás o Brock Lesnar era algo interessante e só tipo,
0: Vamos só Vamos e porque lá. ele é
1: americano e mano, Vamos. eu sou muito contra essa luta, essa luta pra mim mostra a crise geral no UFC e se não tem nada mais gritante que mostra que o UFC tá sangrando e que talvez ele vá morrer.
0: É, é isso, cara. Sinto muito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa.
1: Você concorda? Um con... Ah, então tá ótimo.
0: Pra... Não, não, não. Pra dar, um contexto, pra dar um contexto pra galera, tá? O Comier talvez seja um dos lutadores mais dominantes da história do UFC. Ele tem duas derrotas as duas derrotas dele o lutador foi pego no dop depois sabe o, ele é campeão de duas categorias do UFC nesse momento ele é campeão dos pesos pesados e dos meio pesados que era a categoria original dele porque ele dividia a academia com o Kai Velasquez que era peso pesado e o Caim Velasquez foi o cara que ganhou do, o cinturão das mãos do Brock Lesnar quando o Brock Lesnar era campeão do UFC não,
1: não, não é só e... isso, mas ele queria encher, encher de soco o John Jones
0: não, a rivalidade dele com o John Jones aparece Depois, posterior Porque o Comieiro aparece como um contender O John Jones trata todo mundo que nem merda E o Comieiro não leva desaforo pra casa Certo? Então assim Agora o que você diz em relação ao UFC Cara, é aquilo que a gente discutiu aquele episódio É marketing, é WWE É propaganda, a única diferença é que os lutadores Entendeu? Realmente eles tipo, a intenção deles é ganhar. Entendeu? Não tá, não tem um script do que vai acontecer dentro do octógono. Ah, mas sim.
1: Então você acha que no script ninguém quer ganhar no final?
0: Sim. Agora sim. O que vamos voltar, vamos voltar ao foco. Uhum. O Lesnar é mesmo com tudo que o McGregor vendeu, o McGregor lutou muito mais. Então, se você separar por luta, o Lesnar ainda é o maior vendedor de pay-per-views de MMA da história. Da história. A personalidade dele é.. Toda aquela coisa dele ter vindo da WWE, que ou seja, ele já trouxe um público, uma fanbase, né? É.. O fato dele dele ser esse country boy, entendeu? O cara do campo. Dele ele ser todo caipira E ele ser basicamente Uma rocha Onde alguém escreveu a palavra forte E transformou em ser humano Entendeu? Que essa definição do Brock Lesnar é. Como indivíduo nesse planeta é... Todo mundo quer ver esse cara Todo mundo quer ver esse cara Ele traz pay-per-view Ele traz mídia Ele traz tudo E no domingo ele era até domingo o atual campeão da WWE Ele não era campeão da WWE Ele era o campeão universal da WWE Que é um outro título que a WWE tem Mas ele era o campeão Ele era campeão há um ano já Mais de um ano inclusive E aí ele perdeu na primeira luta da noite Onde eles já na primeira luta falaram Que ele ia ganhar, né? Essa era a propaganda Ele ia ganhar para pod poder ir para Las Vegas para assinar um contrato Onde ultimamente ele seria mais apreciado E aí ele perde o cinturão E na mesma noite divulga-se que ele vai enfrentar o Daniel Comier Pelo cinturão dos pesos pesados Cara, é um blockbuster É um dream match São gerações diferentes E vai vender p-per-view a rodo, cara E a questão é o seguinte Aí, Maurício, eu vou trazer essa polêmica aqui vou te pegar meio de surpresa, tá? Eita. Com isso. Mas assim, você com certeza sabe disso. Suspensões por doping no UFC, o, o atleta paga a multa e a luta se torna um non-contest. Perfeito? Certo. Perfeito. O fato do cara pagar uma multa, mas não perder a sua bolsa por um cara que nem o Lesnar torna... Todo e qualquer tipo de doping Praticamente irrelevante Justo Entendeu? Porque o cara vai dopado pra luta Ele vai estar tá num shape insano Ele vai fazer tranquilamente 10 milhões dessa luta E se ele tiver que pagar 1 milhão do doping Dane-se Dane-se Foi o que aconteceu quando ele voltou no UFC 200 Ele lutou contra o Mark Hunt Ele tava num shape seco Que não fazia nem sentido Para um ser humano Entendeu? E aí que ele ganhou a luta e quando viu ele tava pegando no dope Mas o que que importa? Porque ele ganhou 10 vezes o que o Mark Hunt ganhou de bolsa Entendeu? O Mark Hunt foi exposto a um atleta dopado Dopado de forma proposital, dopado de forma intencional Ele foi exposto à violência desse cara para receber 10 vezes menos e aí que entra a questão do UFC E aí que me entra um fio de esperança De que essa luta vai ser digna O Comier por tudo que ele já passou Enfrentando lutadores dopados O Comier por ter sido um wrestler Olímpico Me leva a crer que ele não vai aceitar essa bullshit Por mais dinheiro que ele ganhe Ele não vai aceitar essa bullshit Ele se respeita como atleta Demais para aceitar isso Então me leva a crer Que essa luta com o Lesnar O Lesnar vai tomar a surra Inacreditável Mas foi só a luta justa
1: Cara é, eu, eu acho sinceramente, Primeiro, quando você fala Tipo, ah, porque vai vender pay -per -view", Mano, quem vai. vende Quem, quem tá vai. Ó, calma Esporte que tá é, focado Em vender pay-per-view Assim, tipo Mais do que competitividade Não é esporte
0: É WWE Tá. É, é o que a gente fala, o UFC é WWE, só que os lutadores não, não. não tem script. É isso, não, Maurício. não, não. Não é o que ó. você quer que seja, o é,
1: Por exemplo, se você começar a colocar essas coisas, a gente pode colocar o Pride e o FC na mesma mesa. Mas assim, tudo igual. Porque o Pride tinha muita bullshit, porque era da máfia, a máfia queria ver alguns lutadores lutando, a máfia queria ver alguns lutadores ganhando, e eles faziam o que queriam. Você falar Sim. que por exemplo o Les nessas né, coisas não sei que e aí não mas isso é um esporte verdadeiro não não é esporte verdadeiro tem competitividade tá com foda-se.
0: entendeu? Bom isso mas a diferença eu entendo de algumas coisas. Eu tô coisas. colocando um cara eu tô colocando um cara de 130 kg pra lutar contra um cara de 110 eu não tô colocando um cara de 150 para lutar contra um de 80 cara cara Ken, que nem no Pride.
1: Ken Shamrock
0: contra o o,
1: o Royce Gracie tá é não, o UFC, sempre eu não foi assim.
0: o UFC 1 com o Pride, Desculpa. não? Não com o
1: Pride, não com o Pride. Eu tô comparando com 130 contra 110. O UFC é isso. Ele começou por causa disso. Ele começou por causa de diferença de peso. Mas o que eu quero dizer, cara, é, é assim: eu acho que o Cormier vai aceitar,
0: não? Já aceitou, não? Não, já não, aceitou não, Eu quero dinheiro. que ele vai
1: aceitar o bullshit. Eu,
0: eu... Você acha que ele vai aceitar o Bush? Com
1: certeza, velho, pensa assim Carreira do Cormier Tem duas pequeníssimas manchinhas Duas derrotas contra lutadores dopados O que, que o UFC vai vender agora? Vai ser a vitória Do Cormier contra o lutador dopado Vai ser a passagem Por cima dele Vai ser ele amadurecendo como um atleta Ganhando de hum. alguém dopado Que foi a única derrota que ele teve hum. Exatamente, cara Mano, é, é, é por isso que com essas coisas é, é, mano, é, sério é, é WWE versão 2 hoje em dia, véio. tá foda até o Pride tinha mais legitimidade tá difícil não, eu tô brincando mas.
0: tá difícil, não, tá mas difícil mas tá
1: difícil, entendeu?
0: tá difícil
1: é, mas eu acho que ele vai aceitar, cara e sinceramente, pra mim essa luta não devia existir Já, eu falei agora há pouco, eu vou repetir agora rapidinho olha, são dois caras com 41 anos um por mais que esteja com tipo, 41 Só perdeu pra gente dopada, o resto ele ganha é, é tipo, é realmente foda O outro, velho, é como, sei lá, olha Contra o Barcelona do Messi o, o Real Madrid contratou Pelé Aí você tipo, que? Não, peraí, o que? Porque
0: tipo, uh.
1: o quê? Entendeu? E tipo, e todo mundo vendendo e todo mundo. AAAAAAAA ah, sensacional! Não, tipo, não velho, não, não. Nós chegamos num ponto que simplesmente não. Não! Só isso, okay. só não.
0: Ok. Ok. Mais... Ok, ok. Ok, eu vou te dar. Obrigado. Eu vou te dar. Obrigado, porque.. Eu vou te dar
1: Difícil, viu?
0: Eu vou te dar essa, porque até eu fiquei... Até eu... Eu vou ser obrigado a concordar. Não. Chegou no ponto que não. <risos>
1: Exato, cara. Não, desculpa. Chegou no ponto... A venda não vale mais, cara. Que... Mano... Tipo, é isso que eu, fo... eu acho foda. Que assim... É... O, o esporte cresceu tanto na legitimidade... Na... Em passar histórias pelos atletas sem forçar nada. Os atletas conseguiam criar suas próprias histórias. Agora, chegou num ponto que se você não cria a história você não faz essas merdas o interesse baixou demais as pessoas não estão mais ligando e você não consegue você não tem talento para fazer isso entendeu tipo para trazer o interesse das pessoas só isso só, só o interesse então tipo cara sei lá não não é é, não. é triste é é triste é, ah sei lá é triste é ver o,
0: é é o, o, o
1: Pride ter sido perder pra esse pra esse UFC e agora o, o Dana White como justo dele tá, pensar no dinheiro destruir o seu esporte entendeu, porque ele quer ganhar mais dinheiro, é isso
0: é. É, eu, eu, eu entendo toda a sua frustração, toda a sua lamentação, sua argumentação e eu realmente não tenho o que falar aqui, eu realmente não tenho então... É. Então, então. Você realmente fechou o assunto. Isso
1: aí, isso aí. Porque eu sou foda, velho. Isso aí, velho. Mas vai, deixa eu colocar Você... aqui no placar Maurício47-BIND-2.
0: Ah, excelente! Muito realista. <risos> muito realista, velho. Muito realista, mas Maurício, aqui ó. Um pouco mais de 30 minutos de podcast. Vamos trazer um tema, um tema que, que eu tô muito feliz que a gente vai trazer aqui. Cara,
1: eu, eu só vou ficar feliz dependendo do resultado, mas vamos sim.
0: É, justo. Então vamos lá. Copa do Mundo de Futebol Feminino tá chegando aí. Isso aí, ali. caralho. É, porra. Ela tá chegando, entendeu? A gente, pelo que a gente tá vendo da mídia, a cobertura esse ano vai ter mais carinho, vai vir de um jeito melhor, não vai ser aquela coisa, a gente tá, vai ter álbum de figurinha da Copa do Mundo de Futebol Feminino isso é incrível isso é maravilhoso isso é um marco, entendeu pro futebol feminino eu tô muito, muito, muito feliz e Maurício uma notícia que eu mandei para você essa semana e cara a gente tá com uma campanha muito legal algumas empresas já aderiram que é quem acompanhou a Copa do Mundo ano passado, quem estava trabalhando durante a Copa do Mundo ano passado, sabe que nos dias dos Jogos do Brasil as empresas liberaram seus funcionários para que eles assistissem os jogos. Óbvio. Fizeram horários, turnos para entrar depois, ou turnos para sair mais cedo, mas tudo em prol de, de todo mundo ver os jogos da seleção brasileira. E começou um movimento para que a mesma coisa seja feita para o futebol feminino para os jogos da seleção feminina eu acho isso fantástico é uma forma de fazer o, o público comum aderir a causa, à audiência a tudo, mesmo que seja por conveniência de não trabalhar eu honestamente não ligo eu não ligo porque vai gerar uma exposição vai gerar uma ligação uma conexão e um interesse que podem inspirar uma geração nova inteira de atletas que podem criar um movimento que pode, pode acontecer tanta coisa boa disso eu tô tão feliz por isso, Maurício
1: cara, olha de verdade, primeira pergunta que empresas? você tem, tem as empresas aí?
0: cara, vou puxar aqui as empresas, segura
1: aí tá. enquanto isso eu vou, eu vou falando aqui é... É. eu acho isso sensacional mas assim, sensacional e tipo, em grande parte eu não ligo tipo, ah, vai ser por conveniência que se ferre, velho eu assisti a Copa do Mundo masculina do Bra... nos jogos do Brasil por conveniência porque se fosse por mim, eu também não assistiria entendeu? então, pra mim mano, se se é por conveniência ou não Pra mim, é justo É justo ter isso É justo Sabe, jogar Então, Sim. tipo Cara, é, mano, é, é, muito, é muito Da hora, é muito da hora Pensando, tipo, mano Jogo às três e meia da tarde mano. O que que passa às três e meia da tarde? Passa nada, vai todo mundo assistir jogo Tá ligado? Nossa Sim, sem maldade. Eu, eu achei da hora, velho. Eu, eu acho que tem que fazer mesmo.
0: Ó, das grandes empresas, Maurício, que já aderiram, a primeira que se pronunciou foi a Boticário, entendeu? Ela foi a primeira a se pronunciar falando que ia flexibilizar os horários, ia permitir para todo mundo ver o jogo. Okay. A, a imagem foi muito positiva e a Heineken falou que vai fazer igualzinho o sistema que fizeram a Copa do Mundo ano passado. Porque eles não param todas as operações Mas eles instalaram telões Nas fábricas e tudo no ano passado E eles vão repetir igualzinho esse ano
1: Olha, pra quem Pra, pra quem tá aí no pod é, se, Quando vocês me mandarem os, os perfumes, tudo Os produtos, só boticário Agora Só <risos> boticário mesmo Tá E agora eu virei bebedor de Heineken que excelente Tipo, sem maldade Foda-se todas as propagandas de UEFA Champions que eles fizeram. Hoje, eu virei bebedor de Heineken. Ponto.
0: Excelente, excelente, e, excelente.
1: E pra mim, cara, sinceramente, eu acho que agora é a hora da mídia... É... Aparecer... E, tipo... Vender. Tá ligado? Tipo, pegar as jogadoras, Entendeu? E aproveitar esse momento Enquanto tá falando do jogo a ah, chutou pra fora Mano, fala da jogadora Ah, essa aqui joga no Corinthians E não sei que, não sei que lá Vamos Coringão E não sei que no Brasileiro Libertadores Entendeu? E aí, ah, essa aqui joga Sim. no Santos E mano, e vende mesmo Vende pra galera Tipo, caraca, essa é minha jogadora favorita Eu vou assistir o Coringão esse ano Entendeu? Pô, é, pra mim tem... Tem que vender, agora, agora é a hora, velho. É agora, tipo, concordo. mano, é agora. Eu quero que todas as empresas façam isso. Por mais que... Eu não sei se, se, vai, se vai ser um dominó. Eu espero que seja de verdade. É... E, mano, pra mim a mídia tem, tem... Mano, é agora que ela tem que vender, vender, vender.
0: Concordo, 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 concordo plenamente. Tem que vender, tem que contar as histórias, porque assim... Você vendo uma jogadora jogar Ela desempenhar um bom futebol E isso vale também Para as europeias, para os jogos que vão transmitir Você vendendo Qual liga ela joga tudo. Você expande o raio que é... Tipo, a informação vai chegar E muito mais é, é, As transmissões dos jogos femininos Elas vão ter que ser feitas com muito cuidado E muito carinho Para elas trazerem uma quantidade de informação Bem grande Bem grande porque é uma janela de oportunidade para você divulgar como o futebol feminino funciona hoje E aonde você pode assistir, como você pode fazer É uma janela de oportunidade muito única que tá se abrindo Tá se abrindo pela primeira vez aqui dentro do Brasil Então assim, é espero, espero, espero que ela seja aproveitada
1: E para todo é, capitalista aí que escuta a gente o esporte feminino, o futebol feminino Ficando maior, é maior o PIB Entendeu? Então é mais grana pra todo mundo
0: Ah, sem dúvida Sem dúvida, você não tá mexendo no bolso de ninguém Você tá dando mais dinheiro E mais oportunidade Exatamente. pra todo mundo Mais patrocínio,
1: mo... você vai tirar O dinheiro que você vai tirar na verdade é das empresas Entendeu? Que todo mundo não gosta Então tá ótimo, porra
0: é, você, você vai poder gerar Mais oportunidades de emprego porque você tem mais dinheiro entrando no futebol feminino, os clubes são obrigados a se estruturar, então você tem mais emprego desde o roupeiro até massagista, Exatamente. até jogador. E, tipo, não é necessariamente você tem mais jogadoras jogando. Pra você ter mais jogadoras jogando, você tem que ter mais infraestrutura, você tem que ter mais capacidade isso é uma geração de empregos em cadeia gigante
1: Com Diretor de futebol, presidente, Mesmo. GM, olheiro. Mano, isso vai dar. Vai gerar muito emprego, vai gerar muita grana, velho.
0: E você gera oportunidades para essas meninas. Ganhar em perspectiva de que é possível ser mulher e viver do esporte... Viver do esporte que você quer viver... Você não precisa ter 1,90 e jogar vôlei... Entendeu? Você pode viver do futebol... Se assim você quiser... Isso é a mensagem que precisa ficar cravada de vez na mente do cidadão... Tipo, tem que ser um marco de tipo... Desse ponto para trás a gente não volta... Daqui a gente só vai para frente...
1: É, e só pra deixar bem claro, assim, bem claro, é... viver do esporte não significa, ah, você é atleta? Não, eu sou médico do time, eu sou psicólogo do time, eu sou massagista do time, eu sou advogado do time. Mano, pra você viver do esporte Você pode ter mil empregos diferentes Eu sou co cozinheiro do time Eu sou nutricionista Eu sou zelador Eu sou porteiro Mano, Exato. É, é tipo, falando muito sério Viver do esporte É muito trampo E isso, e, tipo, isso dá uma ajuda A você colocar muito mais gente A viver do esporte Porque o esporte vai ser muito maior Tanto, é, principalmente Jogadoras, mulheres, entendeu não, Mas não só isso Como tanto mulheres e, e até mesmo Homens que podem trabalhar nesse, nesse background Da indústria, entendeu Não é tipo background mas, mas, tipo, não, é, não é que é true, que é escondido. É escondido, só não não é não são as atletas em si, entendeu? Então para mim tipo é, é oportunidade para todo mundo, velho. E principalmente uma uma forma da gente passar Olha, você pode sim ser atleta. Você pode sim ser uma atleta. Treina sim. e você vai ter a sua chance. É é muito importante. É, é muito importante. É
0: exatamente. É tipo é além de você se dedicar é tipo se dedica porque as oportunidades vão existir. Esse que é todo o ponto. É até que ponto as oportunidades existem. E a gente está criando, a gente está tendo uma janela de oportunidade, de, de criar oportunidades. Isso é muito precioso. Então, assim, isso é. Eu acho que a gente. Puta, essa é a coisa mais importante que a gente tirou do nosso podcast inteiro aqui hoje. Sabe, Maurício? Isso é. Eu queria. Eu queria terminar nessa nota Entendeu? Do futebol feminino Mas assim, pra gente que discute esporte A gente discute esporte com frequência A gente discute as notícias Mais importantes do esporte é... Ontem aconteceu uma bomba, né, cara? Nossa a gente senhora, né? De a gente não pode deixar de falar Nem que seja 3 minutinhos, 5 minutinhos aqui Mas ontem aconteceu uma bomba Que... Você quer falar ou eu falo?
1: Ah, eu falo mesmo, esse time é ridículo, medíocre, eu falo Você que tá, <risos> você que tá ou comemorando ou chorando
0: É, eu vou, vou guardar essa informação pra minha é, vez É,
1: tá ótimo é, quem, quem não tá sabendo, Magic Johnson acabou de falar que não é mais GM do... Desculpa, do Los Angeles Lakers isso, depois de muitas polêmicas Alguns defendem, alguns atacam Sinceramente, pouco importa Mas <risos> Um cara Como o Magic Johnson Grande como o Magic Johnson É... Sair depois do que? Dois anos, dois drafts É... É foda É foda É, foda, tá? assim, é muito foda é, é bem complicado, tá? E eu quero saber a sua opinião, cara. É, é o time que você torce desde criança, então diz aí, cara.
0: Ah, Então vamos lá. Cara, eu acho que o Magic, eu tô, eu tô aqui olhando de uma perspectiva completamente egoísta, que é. Lebron James. Tá? Que é Lebron James. Eu quero ver o Lebron ter sucesso. Ponto. É isso. Então, para o LeBron ter sucesso, o Lakers precisa ter sucesso. Eu quero que o Lakers tenha sucesso. E para o Lakers ter sucesso, muito obrigado, Magic Johnson, mas já vai tarde. Porque como GM, você monta elencos muito mal. Entendeu? Você tá de parabéns. Sabe, cara? Puta merda. Você drafta mal, você monta maus elencos. Eu gosto do Lonzo Ball, de verdade. Mas você poderia ter pego o Lonzo. Você poderia ter feito um trade down e ter pego o Lonzo mais para baixo no draft e ter acumulado mais draft picks, porque todo mundo, ninguém ia draftar o Lonzo sem ser você, entendeu? É, ano passado faltou ousadia para fazer outra coisa no draft diferente. Faltou ousadia no, durante a temporada na janela de trocas para conseguir o Anthony Davis. É, eu acho que assim, o Magic fez o que ele tinha que fazer já como presidente de basquete do Lakers. Por quê? O Lakers não tinha credibilidade. Era um bando de moleque, Ninguém, nenhum free agent queria ir para lá, e o Lakers foi assaltado por contratos horríveis de jogadores medianos, porque os bons jogadores não queriam ir para lá, os grandes nomes não queriam ir para lá. Então ele trouxe a credibilidade, trouxe o sorriso do Magic, recrutou o LeBron James, e agora, meu amigo, a real é que é o seguinte, o Magic fora da porta... Fica muito claro para todo mundo Que o time é do LeBron E toda vez que o LeBron teve um time para chamar de time do LeBron Ele chegou em oito finais de NBA seguidas Então assim O time do LeBron É muito mais tentador para um free agent Do que um time de Magic Johnson e, e assim Muitos egos Você lidar só com o ego do LeBron É uma coisa que os jogadores da liga vão estar acostumados Então assim Vem que vem, vem que vem ano que vem, Deixa, oficializa o, o Lebron como GM logo, meio Romário no Vasco, cara, técnico e o jogador ao mesmo tempo, quem que liga, não importa, o time é dele, todo mundo sabe, dá a chave da Ferrari pro homem logo.
1: Cara, é, tem certas coisas, assim, eu, eu não acho. Pra mim o médico tem nota 4,5, vai. É, como GM, porque pessoal falar, nossa, ele foi horrível, nossa, não sei que, nossa, velho, é, o Lakers estava um lixo antes dele, tipo ele não conseguiu recuperar o time do tipo é, para que fosse pronto para ficasse pronto para o LeBron.
0: Não conseguiu, exatamente tá. Ele não conseguiu deixar o time pronto pro Lebron Mas...
1: É, tem, tem algum GM Que não seja o Danny End Que conseguiria
0: Cara, desculpa, Com o contrato o Lebron, do, do
1: Mosgov, Que não o foi ele que colocou o,
0: GM, o Lebron como GM Desmontou um time No meio da temporada do Cleveland Fez o famoso Fiz o que deu Entendeu? trocou a Zaya Thomas, trocou o Jay Crowder pegou tudo que o GM tinha feito na intertemporada e falou foda-se, me dá esses caras que eu me viro, o que aconteceu? Malemalhe, o Cleveland chegou na final da NBA, quase levou aquele jogo 1 um em Oakland e aquele jogo 1 um fodeu psicológico do resto das séries das séries da, das finais então assim, querendo ou não do jeito torto dele o LeBron sabe muito mais o que ele está fazendo do que o Magic
1: ah, cara, o, o, vamos vamos analisar o GM Lebron, LeBron James no Oeste, porque tem diferença,
0: tá? Vai ser o primeiro ano dele? Não, não, esse não é. Ano não foi. não
1: é. é. Não é. Já é. teve já teve meia temporada dele.
0: Qual? Ó, ele teve, qual foi? Não tinha conseguido
1: Davis. Não, é exatamente isso que eu vou falar. O GM LeBron pensou. Olha, eu cansei do Magic, eu cansei do meu técnico, cansei de todo mundo. Eu vou tomar as rédeas O que eu quero? Eu quero o Anthony Davis. O que ele conseguiu? Ele conseguiu não ir pros playoffs porque ele destruiu a química do time. Sim. Então, então. Sim.
0: Não,
1: só que eu. só que só que Não,
0: não, 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 não,
1: não, 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 E aí os dois é isso aí. Ah! Pode falar, vai falar você, foda-se.
0: Vamos lá, vamos lá. É assim, o GM LeBron, ele simplesmente aparece com trocas e é isso. Não, não é isso. O, o LeBron mandou, orquestrou a situação para que o Davis desse o pronunciamento que deu e fizesse o que fez... Porque ele não tinha poder de executar a troca. Sujo. E é esse o ponto. Sujo. 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 Sim. Sujo. Sim. Sujo. Sim. Sujo. Não vou negar. Não vou negar. Mas é baile mesmo essa série. Não, né?
1: não senhor, não senhor. Não existe essa. É, ninguém é bad boys aqui, tá? A Liga tem regras agora. E pra mim, o, G o GM Lebron ainda tem. No Oeste tem muito a provar. Porque o que ele conseguiu foi destruir o time dele pros playoffs Mostrar que, tipo, você não pode fazer o que você quiser E... E, e mano, é foda, cara Porque eu entendo que o, o, tirar o Magic era um pouco necessário Esse ano, do jeito que foi, principalmente com a parte do Davis Você tem que colocar a culpa em alguém E você não pode colocar a culpa no LeBron é, é, pra mim esse é o mais importante, você tem que realmente blindar o Lebron.
0: O... Não, mas todo mundo esperava que a culpa fosse do técnico. Já saiu Reportes, Maurício? Não, ele cai também. Todo tá... o staff. Não, de que todo o staff do Lakers esperava ser demitido ao fim da rodada de hoje, onde o Lakers joga a sua última partida da temporada. O staff tava preparado pra ser demitido. E aí o médico pediu demissão e ficou todo mundo assim. E caralho, e agora? O que, que vai acontecer? Aí tá todo mundo, tipo. Tá é todo porque... mundo perdido, é uma
1: zona. É porque, tipo, não foi exatamente o médico que caiu. Pra mim, mano, essa foi a melhor. Não, o que não caiu, ele arregou. É, não, não, ele não arregou. Ele arregou. Não, pra mim ele fez o certo. Velho. O Lebron não vai ser culpado de nada Não sei, ó, eu, Maurício Não sei o quanto ele tem de culpa Mas Magic Johnson pensando O Lebron não vai ser culpado de nada Seja lá quanto for É... Se eu esperar Eu vou cair ou Eu vou ficar super manchado Foda-se, eu tenho Dodgers, eu caio fora eu, eu ah, saio pela bem. porta. Eu saio, tudo eu falo, bem. eu saio, entendeu? Não é do tipo, eu não tô sendo chutado. Não, eu saí, pronto, eu, eu, ó, oh, desculpa, esse ano foi muito conturbado, realmente. É, eu não consegui controlar. É, sei lá, pode falar qualquer coisa, mas você não é chutado, você que sai. Pra mim, ele, mano, ele saiu muito bem, nessa O, o Luke Walton que tá fundido entendeu? O Luke Walton vai pra NC da Boa aí, certeza
0: certeza. Ah, com certeza. Com certeza. Cede, com ele, ele
1: devia ter sido um que também devia ter saído, entendeu? Ele vai ser chutado e, mano, azar é dele.
0: É, se ele quiser ficar com posição de head coach, ele não tem lugar na NBA. Se ele quiser voltar a ser assistente, e aí com certeza ele fica ali pela liga. Com certeza. E Mas o, o,
1: o. Quem você acha que seria um bom GM no lugar dele? Eu Nossa. tenho um nome. Eu tenho o um nome.
0: Por favor, fale Cara,
1: ó o, o esquema é O Lebron tá ficando velho, então vamos pro draft Entendeu? Então vamos pro draft, vamos pegar um, um, uma, uma... Não precisa nem ser uma super estrela Mas um Luka Doncic da vida Entendeu? O Alguém? Luca
0: Doncic é uma super estrela, irmão
1: Não, 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 tudo bem né? oh, Calma, calma É que assim, não necessariamente ele Um Kristaps Porzingis, entendeu? O que eu quero dizer Alguém que tá um pouco mais escondido Tipo um Caio Kuzma o, alguém que tá um pouco mais escondido, entendeu? Mas que sabe jogar, entendeu? Um b-ball. E, e, e quem é o melhor GM para isso? Quem é o GM que pode encontrar aque, aquela gema de competitividade e eu estou utilizando a palavra competitividade e agora trabalho, tá? para dar dicas. Esse cara que pode olhar nos olhos dessa criança e falar Mano, eu sei que você vai jogar 18 horas por dia E que você vai trabalhar pra caralho E que você é super competitivo Meu nome é Kobe Bryant E eu vou te draftar pro Lakers É isso aí, cara Mano, se é nome por nome, velho Então vamos de Kobe Bryant, tá com foda-se E botar ele nos drafts, cara Porque ele vai olhar no olho da cara da criança e vai falar Não, você, você é soft Não quero você
0: Maurício 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 eu, eu tô sem reação Eu tô sem reação eu honestamente, eu honestamente encerro o podcast aqui. Que aqui isso, eu. cara? Não, 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 não. É nome encer... por nome, pô, mas seria eu muito encer... engraçado, vai. Eu encerro o podcast aqui, eu tô fechando meu notebook nesse ah, momento. Ah,
1: não, Brock Lesnar pode, mas o Kobe Bryant não pode. Não, firmeza, entendi, entendi.
0: O Kobe Bryant de General Manager é tão plausível, é tão plausível, tão plausível. Quanto dragões. <risos> oh, domingo tem
1: Game of Thrones, velho. Não, não Por pode. que você
0: acha que eu falei dragões?
1: Oh, então, dragões são reais, cara. Você não Senhor, viu a Daenerys senhores,
0: Senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer. Com prazer, transmitir toda essa sabedoria do Maurício. Permitir que ela entrasse pelo ouvido de você. Eu não tenho mais nada a dizer, Maurício. É real isso aqui. Eu tô encerrando o podcast. Você faz sua despedida da galera. Eu não tenho mais nada para dizer depois disso. De coração. Tá bom? Um beijo pra todo mundo e uma boa noite. Uma boa noite. <risos>